0: Kegyelem néged és békesség Isten fő nagyjától, és az ő szent fiártól Úr Jézus Krisztusnak. Amen. Ünnepő gyülekezet, Isten tiszteltünket a 89. sordára kezdjük, Fennáll Ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki atya, fiú, Szentlélek, teljes szent háromság. Egy örök, és igaz Isten Amen. Halljátok az igét testvéreim a 89. Zsoltárból, amelyet énekeltünk is, a 89. Zsoltárnak az első 19 versét olvasom, ülve hallgassuk meg a szentírás szövegét. 89. zsoltár első 19. verse így szól. Az ezrahi étán tanító éneke. Uram, kegyelmes tetteidről éneklek örökké. Nemzedékről nemzedékre hirdetem hűségedet. Mert ezt mondom, örökké tart kegyelmed, hűséget szilárd, akár az ég. Szövetséget kötöttem választottammal, megesküdtem szolgámnak Dávidnak, örökre fenntartom utódaidat, nemzedékről nemzedékre építem trónodat. Az egek magasztalják csodáidat, Uram, hűségedet a szentek gyülekezetében. Mert ki van a fellegekben, aki egysorba állítható az Úrral, ki hasonló az Úrhoz, az Isten fiak között. Igen rettenetes az Isten a szentek gyűlésében, és félelmetes mindazok között, akik körülötte vannak. Uram, seregek istene, ki olyan erős, mint te? Hűséget körülvesztéged. Te uralkodsz a dühöngő tengeren, ha hullámai tornyosulnak. Te lecsendesíted őket. Te zúztad szét Rahábot, halálra sebezve, erős karoddal szétszórtad ellenségeidet. Tiéd a menny, tiéd a föld is. Te hoztad létre a földkerekséget, és ami betölti azt. Te teremtettél éjszakot és délt, a tábor és a hermón nevednek újjong. Hatalmas a te karod, kezed erős, jobbod felséges. Igazság és jog trónodnak támasza, Szeretet és hűség jár előtted. Boldog nép az, amely tud neked újongani, Amely orcád világosságában járhat, Uram. Nevednek örvendeznek minden nap, És igazságot fölmagasztalja őket, Mert te vagy díszük és erejük. Kegyelmed által éneklik hatalmuk, mert az Úrtól van a pajzsunk, Izrael szentjétől a királyunk. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását, értek testvérek fennállva, emeljük szívünket az Úrhoz és imádkozzunk. Menjél, atyánk, ezzel a szép zsoltárral énekelve és olvasva és téged dicsőítünk, mert Te vagy a király, Te vagy a mi Urunk, de Te vagy az egész világnak, is a királya, és az ura. Hálát adunk azért, hogy erről tudhatunk, hogy ezt láthatjuk, hogy ezt megvalhatjuk, nem csak egy Isten tiszteleten, de egész életünkkel bizonyíthatjuk, látjuk, tiszteljük, elismerjük a Te fenségedet, látjuk, tiszteljük, és ünnepeljük a Te hatalmadat. Add, hogy ez a mai ünnep is erről szóljon, Te rólad, a Te hatalmadról, a Te kiválasztó szeretetedről, hogy mi is előtted állhatunk, hogy mi is dicsérhetünk téged. Így kérünk, bocsáss meg mindent, ami nem a dicsőségedet szolgálta. Ha ünnepbenyens hétköznapban, bármilyen cselekedetünkben bántásodra voltunk, méltatlanok voltunk hozzád, ha beszenyeztük a te nevedet, ha miattunk ócsárolták a te nevedet, ha miattunk került szégyen a te neved mellé. Bocsáss meg, hogyha rossz apostolaid voltunk, és egyben kérünk, erősíts meg minket, hogy el tudjuk végezni a ránk szolgálatot, hogy egyen-egyenként is, de gyülekezetünkben, egyházunkban, sőt népünkben, nemzetünkben is, mint téged hirdessünk, mint a te dicsőségedet, a te szeretetedet, a te evangéliumodat képviseljük ebben a világban. Így kérünk áldást a mai Isten gyülekezetünkre, egyházunkra, városunkra, nemzetünkre, minden közösségünkben, Add dicsérjünk téged teljes szívből. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésére. A 255. 255. dicséretünk első versszakát énekeljük. Az ige hirdetés után is majd ebből fogunk énekelni, de most az első versszakot énekeljük, 255. dicséretből. Mely igen jó az Úr Istent dicsérni.
1: Na jiga, ozorestan
0: Testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a felolvasott Zsoltárban, a 89. Zsoltárnak a 16. versében a következőképpen. Boldog nép az, amely tud neked újjongani, amely orcád világosságában járhat, Uram. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, van egy olyan kifejezés a magyar nyelvben, vagy a magyar köznyelvben, amely az ünnepekhez tartozik, és egy bizonyos jelenségre hívja föl a figyelmet. Ez a kifejezés úgy hangzik, hogy mozgó ünnep. A mozgó ünnep, főleg az egyházi életben használják ezt, például a húsvét, vagy a pünköst, mert hogy azok nem egy konkrét naptári napra esnek, hanem bizonyára tudjuk, hogy a nap... A de első tavaszi holtölte utáni vasárnap, negyedik vasárnap lesz majd a húsvét és majd utána majd a pünkös, Tehát így ki kell számolni a naptárból és ettől mindig máshova esik a húsvét. Szoktuk is mondani, hogy most korán van húsvét vagy későn van húsvét, mert ez egy mozgó ünnep. Azzal kezdeném ezt az ige hogy minden ünnep mozgó és az augusztus 20-a is mozgó ünnep. Nem úgy, hogy a naptárban különböző napokra esik, mert augusztus 20-a az mindig augusztus 20-án van, de hogy mit jelent az augusztus 20-a, az mozog. Minden ünnep ilyen. A társadalmak, az emberi közösségek, akár nagy, mi léptékben, mondjuk egy nemzet, vagy egy nép, vagy egy kisebb közösség, az ünnepeit másképpen másképpen értékeli, másképpen tölti megtartalommal, más szavakat kapcsol hozzá, és erre a legjobb példa az augusztus 20-a, amely már az elmúlt néhány évtizedben is érdekesen mutatta ezt a mozgást, van, akik Szent István ünnepének nevezik, elsősorban persze a római katolikus testvérek használják kifejezetten ezt a kifejezést. Aztán volt a magyar államiságnak a tör, vagy ünnepe, alkotmányunk ünnepe, az új kenyér, ez is inkább az egyházakba, inkább protestáns egyházakba jelent meg. Most a mostani ünneplésekben két vezérszót, vagy két vezér mondatot olvasok újra és újra, az egyik a magyarok kenyere. Ez az új kenyérhez kapcsolódó gondolkodás. A másik, ami előjön, ez az Isten éltessen Magyarország. Ez az alkotmány ünnepe István, államalapítás ünnepe Magyarországnak a felköszöntése. Ez természetes, ez mutatja, hogy a magyarság egy Újra értelmezi, változtatja bizonyos értelemben a gondolkodását, a beszédmódját, ami néha az ünnepekhez kötődik. Augusztus 20-ának is újra és újra új értelmet adunk, de egyébként az összes többi ünnepel így van ez. Most csak egy példát említek, ki nem emlékezne még, sokan nem emlékeznek már a forradalmi ifjúsági napok szókapcsolatra, ami mögé el volt rejtve március 15-e, de inkább a tanácsköztársaság. Szóval az is egy mozgó ünnep volt, másképpen akarták értelmezni. Miért mondom ezt? Nem azért, mert most társadalmi szempontból vizsgáljuk ezt, mert ez nem az ige a feladata, hanem az a kérdés, hogy ebben a mozgásban, hogy például a magyarság augusztus 20-át, ami elsősorban ugye a magyarságnak az ünnepe, ebben az értelmezésben van-e keresztény bibliai impulzusa, hogy értelmezze ezt az ünnepet? Hogy megnézi megnézheti-e, erediményese, ha megnézi, hogy vajon a Szentírás mit mond ebben az ünneplésben, vagy hogyan lehet értelmezni, mondjuk augusztus 20 át hogyha a Szentírás felől közelítjük. Ezt azért is érdemes föltenni, mert augusztus 20 az olyan nagyon keresztény ünnep, ezért is. Nyomták az elmúlt rendszerben az alkotmány felé, meg az állam alapítás felé. Tehát azért ennek van egy erős keresztény töltete, most is erős ez a narratíva, hogy azért ez a magyar kereszténységnek az ünnepe. De hogyha ez egy keresztény ünnep, akkor nekünk, protestánsoknak az az első, az a, az a zsigeri ötletünk támad, hogy és akkor mit mond erről a szentírás? Egyébként bármiről ez jut be, hogy vajon az ige mit mond arról a kérdésről, Mit mond augusztus 20-áról a Szentírás? Két iránya lehet a gondolkodásunknak, az egyik ez a kenyér téma, új kenyér, magyarok kenyere, ez a gondviselés hithez köti az ünnepet. Én most nem erről fogok beszélni, hanem a másikról, a nép önértelmezéséről, egy társadalom önértelmezéséről, hogy mit gondol a magyarság magáról, az államalapítás, Isten Magyarország, E, alkotmány, a e, Szent Istváni országnak az ünneplése. Ebben a témakörben mire tanít minket a Szentírás, azon belül az egyik legtöbbet énekelt és legszebb vagy legkedveltebb Zsoltárunk, a 89. Zsoltár. Az első dolog, ami a 89. Zsoltárban megjelenik ebben a szép mondatban is, de persze sok helyen, hogy Istennel együtt látjuk magunkat. Még egyszer kiemelem a 16. verset, boldog a nép, boldog nép az, amely tud neked újjonganni, amely orcád világosságában járhat, uram. Ez a zsoltár vers azt mondja, hogy a nép, a nagy közösség Istennel együtt értelmezés látja magát. Na most egy bibliai versrel kapcsolatban ez nem olyan nagyon meglepő nekünk, mert hogy az egész bibliai gondolkodás alapvetően Istenel együtt látja a világot minden szegmensében. De azért utalok arra, ami a bibliai teszteknek az egyik ilyen kis alapkérdése szokott lenni, hogy melyik az a bibliai könyv, amelyben nem fordul elő Istennek a neve elárulom, hogy az Eszter könyve, Eszter könyvében, ami benne van a Bibliában, egy nagyon is népben gondolkodó könyv, a zsidóságnak egy bizonyos történelmi helyzetére utal, nem egyéneknek, egy népnek a helyzetére, és nem jelenik meg benne Istennek a neve, és nagyon a gondolata se. Tehát azért az a kivétel, az Eszter könyv az egy furcsa könyv több szempontból, alapvetően a Biblia ezt a megközelítést, ezt a hozzáállást, ezt az első ötletet mutatja, hogy Istennel együtt látjuk magunkat. Mint amikor fényképet készítünk, és szeretünk odaállni valaki mellé, aki számunkra fontos és tisztelt, vagy azért, mert valamilyen sztár, vagy azért, mert valamilyen nagyon közelé rokonunk, és tettjük magunkat, vagy fényképezünk magunkat, de úgy, hogy ő is rajta legyen. Odaállunk mellé. A Biblia is mindig így van, hogy azt szeretné, hogy úgy fényképezzenek minket, hogy az Isten is benne van. Ez az alap vonzalma, ez az alap akarata, hogy együtt látszódjunk mi az Úr Istennel. Na ez az, ami ma nem általános. Nem csak ma, azért ez már több évszázados történet, hogy az ember megpróbál úgy fényképezkedni, hogy hát ha benne van az Isten, nem baj, de ha nincs benne, az se baj, és egy idő után, hogy úgy fényképezkedni, Úgy értelmezni magát, úgy mutatni be magát, hogy még véletlenül se legyen benne az Isten. Ez megint egy szellem történeti folyamat, de értjük, miről van szó. Az Istennel együttvaló értelmezés, magának az Istennek a létének a kérdése, ez a 89. Zsoltárban meg a Szentírás nagy részében gyakorlatilag az egészében egyértelmű, de az emberiség történetében nem egyértelmű. Emlékezzünk csak vissza néhány évvel, talán évtizeddel is, ezelőtt volt egy vita, a magyar alkotmány preambulumában Belekerüljön az Úristen, ne kerüljön az európai alapdokumentumokba. Néha meg kell nyilatkozni ebben, hogy akarjuk, hogy mi egy fényképen legyünk az Úristennel, vagy esetleges, vagy úgy mozgunk, akár hogy ne vegyék észre, vagy észre is vegyék, hogy ne, ne mutatkozzunk együtt az Úristennel. nincs közünk hozzá. Nem engedjük be az önértelmezésünkbe. Csak mi vagyunk, mi vagyunk a foton középpen, ami egy jó személyigazolvány fényképtől el is várható, de mi látszódjunk, és rajton kívül ne legyen más. A személyigazolvány képről üt eszembe, hogy ez is egy, mondjuk egy fénykép történeti dolog, hogy ma a személyigazolvány foton egy ember van, aki él személyigazolvány, ez érthető. De nem volt mindig így. Nemrég néztem egy fotóalbumot, amikor elkezdték a fényképes személyigazolványt bevezetni Székelyföldön, akkor járták a falvakat a fényképészek, és rendszerint úgy csináltak, hogy a házaspár együtt van rajta. Meg régi kivándorló útlevélen bukominai csángók, amikor áttelepültek Magyarországra. Az egész család rajta van a foton, a kivándorló levélem, vagy a Magyarország szempontjából a befogadó levélen. Tehát ez már egy individuális kor, hogy személygazolvány, egy személy. De visszatérve a témánkra, nem úgy a családtaguk ne legyenek rajta, az Úristen ne legyen rajta, sok társadalom, vagy társadalmi részek így gondolkodnak ma már, szemben azzal, amit a 89. Zsoltár, amelyik azt mondja, hogy mi az Úristennel együtt akarunk látszani. Ahogy sok évvel, a Zsoltár írás előtt, és a Józsué mondja a népnek, hogy választhatok magatoknak, hogy kit követtek, én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. Mi az Úristennel együtt vagyunk, csak értelmezhetőek. Nem akarunk más értelmezést, nem akarunk más összefüggést, csak az Úristennel. Vagy sok száz évvel később, amit Pál mond, mármint a Zsoltárhoz képest, nem akarok másról tudni, csak Jézus Krisztusról, róla is csak, mint megfeszítetről. Nem akarok olyan képet magamról, amelyben nincsen benne Krisztus, mondja Pán. Nem akarok olyan képet magamról, amelyben nincs rajta az Úristen, mondja Józsué, és ezt mondja a Zsoltár is. Tehát az első dolog, egy elemi dolog, de mint látjuk, magyarázatra szorul, azt mondja a 89. Zsoltár, csak Istennel együtt látjuk magunkat. A második dolog, ami ezt megtetézi, hogy azt mondja, hogy nem csak együtt vagyunk vele, hanem boldogok vagyunk az ő jelenlétében. Boldog az a nép, így kezdődik a Zsoltár énekelve és vagy olvasva. Boldog nép az, amely tud neked újongani. Majd erre a tudra is vissza fogok térni, de most ez a boldogság a kérdés. A boldogság a Szentírásban nem vidámság és nem derű, hanem az Istenben való békesség. Békességben vagyunk az Úristennel. Úgy tartozunk hozzá, hogy békében vagyunk, harmóniában, nyugalomban az Úristennel. Isten az életünk, ő az életünknek a fő szereplője, és ez nekünk jó, ez minket megnyugtat. Itt a főszereplőn is hangsúly van, hogy nem csak itt kitűző az Úristen, amit néha, hogyha ünneplőben vagyunk, és az az öltöny van rajtunk, akkor a kitűző is látszik, nem csak az ünnepünknek a része, tehát főszereplő és nem epizódista. Főszereplő és nem statista. Főszereplő és nem díszlet. Tehát nem csak az ünnepen van jelen, az jó, az fontos, ez az első gondolat, hogy ő vele ünnepünk, de nem csak az ünnepünkön van jelen. Nem csak az ünnepnapon beszélünk róla, hanem a hétköznapokban is. Folyamatosan jelen van az életünkbe, folyamatosan jelen vagyunk az ő színe előtt, ezért az ünnepünket is meghatározza. És fordítva, az ünnepeljen, az akarjon az Úr Istennel ünnepelni, aki a hétköznapokban is vele van. Az emlegesse őt az ünnepen, <kül> aki a hétköznapokban is Isten szerint él és jár. Mert különben nevetségesé válik, és az még a jobbik eset, az olyan a sportoló, aki évente egyszer vagy kétszer kocog. Az nem számít. Annak nincs jelentősége. Évente egyszer lefutni 5 kilométert, hát teljesítmény, nem mondjunk, hogy nem, de attól nem lesz az ember jó kondiba. Attól az egészsége nem lesz jobban megőrizve. A mindennapi testmozgás, ugye ezt szokták mondani. Az évente egyszeri testmozgás, annak nincs számottevő jelentősége, az önmaga paródiája, és akkor még a képmutatás szót elkerültük. Tehát az beszéljen az ünnepen az Úristenről, aki a hétköznapokban is az Úristennel jár. És akkor van a harmadik dolog a 89. Zsoltárban, ami tanít minket ma is, hogy Istennel járni az Istennek az ajándéka. Ez az a bizonyos ragozás, ami az énekelt szövegben nem annyira jön ki, de az eredeti szövegben, meg a bibliai fordításban így hangzik, Boldog a nép az, boldog nép az, amely tud neked újongani, amely orcád világosságában járhat, Uram. Istennel járni az nem automatikus. Az nem arról van hogy mi úgy döntünk, hogy az Istennel fogunk járni, és akkor döntök kezdve az Istennel járunk. Pontosabban van ilyen döntés, de ez a válaszunk, a józsui a válasza. Először az Isten dönt, először Isten szólít meg, először Isten enged minket az ő közelébe, és erre válaszolunk mi hűséggel, hogy igen, mi is választjuk az Úristent. De amikor mi az Úristent választjuk, akkor már az Ő választása régen megtörtént. Ahogy megint szinkronban ezzel Jézus mondja, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak ki titeket. Mi is döntünk az Úristen mellett, kell is, de az már a válaszunk, az már a következménye annak, hogy fölismertük, hogy Isten már akkor döntött mellettünk, amikor mi ezt nem is tudtuk, Csöcsömőkeresztség, megkereszteljük pedig még nem is tud róla, nem döntött róla, de nem is az a kérdés, hogy a gyerek döntötte az Úristen mellett, az is kérdés lesz majd, azt konfirmációnak hívjuk. Az a kérdés, hogy az Úristen döntötte a kisgyerek mellett, mert ha ő döntött, a dolog már megvan határozva. Ezért lehet megkereszteni egy kisgyermeket is, de most nem a csöcsömőkeresztségről van szó, de ugyanez a logika. Isten döntött mellettünk, ezért járhatunk az ő közelében. Ezért ünnepelhetünk az Úrral, mert ő mellettünk döntött. Vagyis azt mondja a 89. Zsoltár, hogy amikor önmagunkról beszélünk, akkor nem álszerénységből, nem valamilyen stílusgyakorlat, de először az Úristenről beszélünk. Nem magunkat ünnepeljük, nem a saját teljesítményünket soroljuk fel, hogy milyenek vagyunk mi, hanem először arról beszélünk, hogy minket az határoz meg, hogy Isten kiválasztott minket, hogy Isten megszólított minket, és mi azért vagyunk boldogok, mert az ő fényességében járhatunk, mert vele tudunk ünnepelni, mert neki, neki tudunk újjongani, de ez rajta múlott, ez az ő ünnepe, ő határozza meg az ünnepünket. Istenről beszélünk először is, utána önmagunkról, mint Isten megajándékozottjairól. Azért vagyunk boldogok, nem a teljesítményünk miatt, nem az elképzelt vagy valóságos dolgaink miatt, hanem mert Isten népe lehetünk. Egy kérdéssel zárom ezt az ige érdetést, vagy ezt a gondolatsort. Kinek szól ez a Zsoltár? Hát egyértelműen a zsidóságnak. A 89-es Zsoltár. Ószövetség gondolat a zsidóságról szól, és az egész új szövetség azzal ezt meg, fejeli ezt meg, és azért jó ez a fogalmazás, mert azt mondhatjuk mi magyarok és az összes többi keresztény nép, hogy és már mi is. A zsidók is azért kellett, hogy ünnepeljenek, hogy Isten kiválasztotta őket, mert csak emiatt kerülhettek az Isten közelébe, csak emiatt volt igaz rájuk, hogy tudnak az Istennek újongani, meg világosságában járhatnak, és az új szövetségben Krisztus kinyitott ezt a dolgot, és a sok-sok népre rámutatott, és mi is azt mondhatjuk, hogy és mi is ott lehetünk, és mi is járhatunk. Nem voltunk mi sehol, valahol nagyon messze ehhez a szövetséghez képest, de az Úristen gondolt ránk is. Tehát a mi örömünk bizonyos értelemben kettős, mert azt lehet mondani, hogy ahogy az Efézus levél fogalmaz, hogy akik egyszer távol voltunk, immár közel kerültünk, és már mi is teljes szívvel saját magunkra értelmezve mondhatjuk a 89. Zsoltárt, hogy ez rólunk szól, az a Zsoltár, ami először, születés csak egy kis közösségre volt igaz. Immár Krisztus óta rólunk is szól, és rólunk szól, hogy boldog népek vagyunk, amelyek tudnak az Úristennek ujjongani, és amelyek orcájának világosságában járhatnak. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésére a 255. dicséretünkkel, annak a hetedik versszakát énekeljük. 255. dicséretünknek a hetedik verszaka. Róland, uram, akik megemlékeznek, mint pálmafa, ők szintén úgy zöldelnek. Eljünk maradva, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Könyörülő mennyei atyánk, ezzel a régi-régi Zsoltárral együtt áldunk és magasztalunk téged, hogy ujjonghatunk a te szent nevednek, hogy előtted járhatunk, mert te kiválasztottál bennünket, nem csak egyen-egyenként, hanem a népünket, nemzetünket is, hogy hozzátartozzunk. Ezen a mai napon hálát adunk azokért, az uralkodókért, vezetőkért, Emberekért, akik ezt megérezték, akik ezt értelmezni tudták és át tudták ültetni egy egész népnek az életébe. Hálát adunk azokért, akik a kereszténység közösségébe vezették a mi népünket, nemzetünket. Akkor is, hogyha ismerjük a nevüket és ünnepeljük, és azokat is megköszönjük neked, akiknek a nevét rajtad, kívül már nem tudja senki akiknek a teljesítményét, szolgálatát, küzdelmét nem jegyzi már senki. Hiszük, Urunk, hogy az ő szolgálatok a mi üdvösségünket is szolgálta, mert így lehetünk a Te néped. Így énekelhetjük teljes szívvel, örömmel és hálaadással ezt a Zsoltárt, mert néped vagyunk és szeretnénk boldog nép lenni. Urunk, add ezt minden nap és minden percben, hogy veled járhassunk, hogy örömet, hogy békességet, hogy nyugalmat jelentsen az, hogy hozzátartozunk. tartozunk, de nem csak tartozunk hozzád, hanem engedelmesek is vagyunk neked. Akaratodat cselekedjük, akaratodat hirdetjük, képviseljük önmagunk felé, egymás felé, kifelé. Minden helyzetben meglátszódik rajtunk, hogy mi keresztény közösség vagyunk. Urunk, att, hogy ez megteljen igazsággal, tartalommal, valósággal, hogy ne csak egyen-egyenként, hanem nagy közösségünkben is hozzád tudjunk, hozzád merjünk tartozni. Így köszönjük meg a gyülekezetek, az egyházak szolgálatát, itt ebben a városban is, de az egész magyar társadalomban, határon, innen és határon túl. Te erősítsd a keresztény közösségeket, hogy népünknek ezt az elhívását minden nap meg tudjuk élni, sőt újra és újra megszólítsuk a magyar társadalmat, azon részeit, amely nem vallja, nem énekli, nem ünnepli ezt a Zsoltárt, hogy ismét hozzátartozhassunk. Adj erőt a szavunknak, a szolgálatunknak, az evangelizációknak. Adj erőt és alkalmasságot a mindennapi hűséges szolgálathoz. Így könyörgünk a gyülekezetünkért, annak minden tagjáért, kicsikért, nagyokért, erősekért, gyengékért, az egész közösségért. Hadd legyünk minden pillanatban a te néped. Imádkozunk a terhethordozókért, hordozókért. Eléd viszük most a gyászolókat, a betegeket, a kórházban lévőket. Könyörgünk azokért, akik tele vannak kétséggel, vagy szomorúsággal, félelemmel. Hiszük, urunk, hogy Te látod a terheinket, akkor is, hogyha nem tudjuk meg- elmondani, nem tudjuk megfogalmazni. Azokat a nyomorúságainkat is ismered, amit még saját magunknak sem merünk bevallani. Kérünk, menj el, Atyánk, gyógyítsd az életünket, szenteld meg a szívünket, tisztítsd meg egész életünket. Imádkozunk a városunkért a nemzetünkért, a körülöttünk élő népekért, az, hogy az ünnepünk, az augusztus 20-a világító fény legyen ebben a világban, és hogy másokat is Te hozzád vezessen, Jézus Krisztusért, ami Urunkért, a világ Uráért, ami Megváltónkért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Egy rövid csendes percbe vigyük Isten elé imádságainkat. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most énekeljük közösen, nemzeti imádságunkat a himnuszt, <tosz> Mindezek után Istennek népe, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, tirajtatok és könyörüljön tirajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját, ti rejátok, és adjon békességet néktek. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek. Szeretettel hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Úristen Isten. Szeretettel hirdetem a Szöllőskert című újságunkat, és melynek legújabb száma a kiáratoknál megtalálható. Az záró énekünket énekeljük, ez a 269. dicséret lesz. Közben még hirdetem, hogy délután 9 óra, bocsánat, 19 órakor, tehát 7 órakor ökumenikus kenyéráldás lesz a főtéren, a városi tradícióknak megfelelően. Erre is szeretettel hívják gyülekezetünk minden tagját, tehát este 7 órakor. 269. dicséretünket énekeljük, három verszakot, az elsőt, a másodikat és az utolsót a 269. dicséretből, Istenre bízom magamat, magamban nem bízhatom.